0: Aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Espero que estén muy bien, amados hermanos y familia, tanto los que están aquí como los que nos están viendo en línea. Yo me voy a correr otro poquito tratando de estar más cuadrado en la pantalla. Pero qué bendición que podamos eh, celebrar a nuestro Dios, reunirnos y alabarle. Él es bueno. Amén. Dice la Biblia que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esta semana estaba leyendo de varios capítulos del libro de los Salmos en mi lectura bíblica habitual. Y esa era una de, la verdad, una de las verdades que resaltaba Salmo tras Salmo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No importa lo que pase, Él es bueno y para siempre es su misericordia misericordia y un día como hoy que nosotros los cristianos reconocemos como el día del señor es bueno reunirnos para declarar esto por medio de estas canciones así que qué bendición que podamos experimentar esto todos los días de nuestra vida y no solamente los domingos verdad todos los días las 24 horas del día los siete días a la semana pues ya entrando en materia Basados en la historia de David y Goliat, hemos estado tocando el tema sobre confrontando el gigante de temor, ¿verdad? Y para ello, el pastor Ricardo ha partido precisamente de la historia que encontramos en la palabra de Dios acerca de David y Goliat. Y hemos visto que las circunstancias o el gigante en sí mismo no son la causa del temor. Más bien estos gigantes que a veces se levantan en contra nuestra, estas circunstancias adversas que a veces nos rodean, más bien sacan a la superficie nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Dios. No es la culpa de las circunstancias, no es la culpa del gigante. Tampoco estoy diciendo que sea nuestra culpa. Pero lo bueno de estas situaciones es que ponen al descubierto que necesitamos aferrarnos más al Señor. Eso es lo bueno. Y por eso estamos aquí. Si no, si no nos importara, ¿verdad? Y por eso están viendo ustedes, hermanos en línea, también. Si no nos importara, simplemente seguiríamos como si nada. Pero porque nos importa y queremos aferrarnos más al Señor, debemos aprender entonces a confiar más en Él. Ya que la principal arma que usa este gigante para atacarnos es la mentira y el engaño, nosotros entonces necesitamos aprender a confrontar al gigante con, con la verdad. La verdad, especialmente al considerar que lo que quiere atacar el gigante con esas mentiras y con ese engaño es nuestra identidad. ¿Quién tú y yo somos y a quién pertenecemos? Somos hijos de Dios y pertenecemos a Dios a Jehová de los ejércitos. Como Él usa mentiras y engaños para atacar nuestra identidad, nosotros confrontamos esas mentiras y esos engaños con la verdad, afirmando quiénes somos, lo que Dios dice que somos y a quién pertenecemos. Es importante que tengamos esto claro. Además de la verdad, entonces hemos visto que también tenemos otras herramientas con las cuales podemos contar, la oración y el ayuno, ¿verdad?, ya vimos que la, el ayuno no es para adelgazar, aunque si usted quiere usarlo para adelgazar, pues que le vaya bien. Todos hemos ayunado en algún momento para exámenes, análisis o procedimientos médicos, pero el ayuno desde la perspectiva bíblica, veíamos el domingo pasado, es abstenerse de tomar alimento de forma voluntaria y planificada para propósitos espirituales. Y la razón del ayuno es porque a veces hay situaciones tan difíciles en nuestra vida que al creer, somos creyentes, amén, somos creyentes, pero al creer y al orar, oramos, amén, oramos, pero al creer y al orar, hay que agregarle el ayunar. Hay situaciones tan difíciles que no pasan, que no salen, si no es con oración y ayuno, dijo el Señor. Jesús. Hoy yo quiero compartir acerca de una historia en la Biblia que nos muestra cómo el ayuno hizo una gran diferencia en la vida de una persona, pero en la vida de toda una nación también. Cómo Dios intervino para que su pueblo fuera rescatado de un decreto donde decía ese decreto que los judíos debían ser robados y aniquilados. Por completo. ¿Qué hizo Dios al respecto y qué podemos aprender nosotros? Esta historia tiene que ver con una persona que todos nosotros, yo creo, la mayoría de nosotros conocemos y estamos muy familiarizados. Se llama Adasa. ¿Han escuchado el nombre Adasa en la Biblia? Yo creo que sí, pero más comúnmente se llama Esther. ¡Ah! ¿Se ¿Sí han escuchado Esther? Ok, yo también he escuchado Esther. Esta historia tiene que ver con Esther Quien Dios llegó a convertir en reina Y Dios la usó poderosamente por medio de un ayuno Para su propio beneficio para, Pero también para librar y rescatar a toda una nación Así que ¿Qué les parece mis hermanos? Si una vez más oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor Para entrar directamente en la palabra Señor venimos con gratitud y con humildad delante de ti un domingo más Dios como decíamos hace un momento por medio de la canción tengo hambre de ti tenemos hambre de ti de tu presencia pedimos Señor en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu palabra que nos reveles Señor más profundamente tu verdad y tus propósitos para cada uno de nosotros pero también para nosotros como cuerpo como iglesia y lo que tú quieres hacer en nosotros y por medio de nosotros Quita de nosotros toda distracción Toda pesadez Y ayúdanos a estar bien enfocados En espíritu, alma y cuerpo En tu palabra Y en este momento En el nombre de Jesús Amén amén. Bueno, Esther ¿O cómo era el otro nombre? Adasa Ya saben, ya han escuchado de Adasa Ahora sí Adasa, Adasa. Esther era una huérfana judía, no tenemos los detalles verdad de cómo fue que murió o por qué murieron sus padres, pero era una huérfana judía, es lo que nos dice la Biblia y había sido adoptada y criada por su primo Mardoqueo. al morir sus padres, Mardoqueo, un primo, un hombre mayor, la acogió y la crió dice la Biblia como su propia hija. Otra descripción que nos da la Biblia acerca de Esther es que es una mujer, era una mujer muy hermosa. Bonita y de buena figura Ahí es donde el esposo le dice Oye mi amor te están describiendo a ti también Aprovechen esposos Dígale a la esposa vea, Te están describiendo a ti también Pero esta Esther era muy atractiva Dice la Biblia Y estaba viviendo en un momento Donde los judíos Habían sido eh, exiliados Recordemos que los judíos Fueron exiliados tres veces Primero los asirios Luego los eh, Babilonios y luego los persas y los Medas. Ya aquí están con los persas, estaban bajo la cautividad persa, ahí es donde se encuentra Esther y el rey Jerjes, que era el rey de Persia y Media en ese momento, eh, destituyó a la reina Basti. ¿Recuerdan un poquito la historia tal vez? Él tenía a su reina Basti en medio de una tremenda parranda y fiesta que él tenía, que duró solamente seis meses, Dice la Biblia, imagínate la, la, la parranda tan tremenda de seis meses, pasado de tragos el hombre mandó a llamar a su reina para exhibirla, porque dice que era una mujer muy hermosa, y esta mujer se opuso, obviamente le dijo, no, yo no soy un objeto para que tú me estés exhibiendo delante de todos estos hombres, y eso pues era un delito grave, la, la destituyó, por lo menos le perdonó la vida, pero la destituyó, y después de esto, entonces encontramos el primer misuniverso de la historia. El misuniverso ya se menciona en la Biblia. El imperio persa era el imperio más grande, más famoso, más conocido, era una potencia mundial en aquel entonces y abarcaba un amplio terreno desde el norte, desde la India, hasta Etiopía en África, era bien grande y era la mayor parte del mundo conocido en aquel entonces. Así que Jerjes recibió el consejo de sus sabios y consejeros y le dijeron, mire, traigamos a todas las muchachas más lindas de todo el imperio, las vamos a preparar y eso conllevaba toda una preparación como de un año, si mal no recuerdo. Seis meses haciendo una cosa y seis meses haciendo otra cosa, ¿no es cierto? En tratamientos y spa y masaje y cremas, qué rico, ¿no? <ríe> Me imagino para tenerla lo mejor posible a la que fuera la ganadora para el rey. Entonces, entre esas mujeres, por supuesto, llevaron a Esther, fue un decreto y no es que se pudiera negar, y eh, para hacer corta la historia, ¿quién fue la ganadora del reality show? Esther, Esther ganó este Miss, primer Miss Universo que por lo menos vemos registrado en la historia de la Biblia Y a partir de allí se empieza a desarrollar una historia bien interesante que quiero comenzar En el capítulo 3 de Esther, versículos 5 al 10 si tiene su Biblia, yo quiero invitarle a que la abra. Vamos a proyectar la escritura acá, pero algo que queremos animar en la medida de lo posible es si usted tiene su espada, su Biblia, por favor, úsela y que lo que Dios le muestre o le llame la atención usted, lo resalte, lo subraye, si hay una promesa, una corrección, marque eso en su propia Biblia porque acá no lo puede marcar. Si se ha dado cuenta, acá no se puede marcar eso. Bueno, marque su propia Biblia. Esther, capítulo 3, versículos 5 al 10, dice de la siguiente manera. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él, ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como, ante, perdón, como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré diez mil bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata el Agagueo, el enemigo de los judíos. Amán, aquí entra la historia, aquí entra escena otros personajes. Amán era uno de ellos, ya hablé de Mardoqueo un poquito, el primo de eh, Esther, Pero Amán era un funcionario del rey Jerjes Que eh, era muy cercano al rey Ejercía mucha influencia sobre el rey Tenía una fuerte opinión sobre las decisiones Y en base a esa opinión el rey tomaba decisiones Como podemos verlo claramente aquí Ahora a este funcionario Amán Llegó el momento si leemos unos versículos antes de donde empezamos a leer Nos dice la Biblia que el rey Jerjes lo ascendió lo puso como el segundo al mando de todo el imperio persa y parte de ese ascenso era que todos los demás funcionarios tenían que hacerle la venia, tenían que inclinarse. ¿sí? Y era un acto de respeto, me imagino yo, pero este hombre lleno de orgullo y queriendo que todos le rindieran pleitesía y tal vez casi como un acto de adoración, se salió de la ropa, decimos en Colombia, aprender un dicho colombiano, se embejucó, se embejucó, se salió de la ropa, se enojó, se llenó de ira cuando Mardoqueo ¿no? le, le hacía la venia ni se postraba delante de él. Ahora, mientras él no supo que era judío no había problema, los versículos anteriores nos dicen que, que fue así, pero cuando él se enteró de que era judío ahí la cosa cambió. Ahí la cosa cambió y entonces se ensañó a causa de su ira y su orgullo, no solamente contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Generalizó el asunto, generalizó el problema. Y esto es algo que a veces los seres humanos tendemos a hacer. ¿Se han dado cuenta? Si un hombre tiene problemas con una mujer, tiende a decir, es que todas son iguales. Viceversa. Si una mujer tiene problemas con un hombre, es que todos son iguales, ¿no es cierto? Generaliza, generalizamos, generalizamos también en, otros, en otras índoles como los gobernantes o los políticos. Esos los políticos todos son iguales. Los policías, esos todos son iguales. Tal vez me voy a meter en terreno un poquito escabroso, pero los negros, los blancos, los hispanos, esos todos son iguales. Los colombianos, no, esos sí son chéveres, esos sí son chéveres. No, los colombianos, esos también todos son iguales y como colombiano he vivido muchísimos comentarios de toda índole, lamentablemente. Pero tendemos a generalizar, ¿me están siguiendo la idea? Y nosotros como cristianos no nos escapamos de esa generalización tampoco. Eso todos los cristianos son Iguales Uno mete la pata Cien son mejor dicho Impecables en su testimonio Y estilo de vida Pero uno mete la pata Y todos son iguales Las iglesias Eso todas son iguales Y los pastores ni se diga Cortados con la misma tijera Eso todos los pastores Son iguales Por cierto yo soy pastor ahí también llevo Pero tendemos a generalizar Y eso causa serios problemas es interesante cómo si tenemos una diferencia con una persona y se, hay cosas que a veces nos cae mal eh, o por diferentes razones no encajamos con los comentarios de alguien y está bien que podamos des, estar en desacuerdo. No tenemos las razones por las cuales Mardoqueo no se postraba ante Amán. No, la Biblia no nos da detalles al respecto. Y puede haber desacuerdos entre el uno y el otro, pero lo que no está bien es que nosotros generalicemos y pensemos que todo el mundo es igual porque no es así amén no es así ahora a causa de esto y a consecuencia de esto este hombre lleno de ira y orgullo dijo no estoy contento con matar solamente a Mardoqueo quiero matar a todos los judíos quiero desaparecer del mapa a todos los judíos y tenemos una historia reciente en la historia los nazis Hitler quería borrar del mapa a todos los judíos y a todas las demás razas porque ellos eran únicamente la raza pura y perfecta y querían hacer de este mundo un mundo mejor. <risa> Una causa tan noble, ¿no es cierto? Cuando no es así, en la diversidad realmente hay bendición. Volviendo al asunto de que el imperio persa era la potencia de la época Un, un eh, historiador griego También de la época contemporáneo Con el rey Jerjes, Amán y toda esta gente eh, dice en sus escritos que el, la entrada anual Del imperio persa era de 15 mil talentos La entrada anual de ese imperio, de esa potencia Era 15 mil talentos Aquí nosotros leímos que Amán ofreció entregarle al rey ¿Cuánto? 10.000 bolsas de plata Esto es una traducción más moderna Pero lo que le está ofreciendo Es 10.000 talentos Ponte a pensar La entrada de todo el imperio Son 15.000 talentos Y él le dice Mire, si usted me da permiso De hacer eso De matar a los judíos Yo le voy a dar 10.000 Las dos terceras partes De lo que el imperio Necesita para funcionar Con razón aceptó el rey ¿No es cierto? ¿A quién no le llamaría la atención? Haga lo que quiera no es cierto, haga lo que quiera y bienvenido esto a esto a mi reinito Pero para entender esto un poquito más y poniéndolo en nuestro contexto Porque yo decía, bueno, pensando en, en tamaño, en cantidad ¿Cuántos serían mil talentos en nuestra época hoy? Si nosotros pensáramos que Amán hubiera entregado estos 10.000 talentos en bolsitas bien organizadas, bien empacaditas, bien bonitas para depositarlas en la tesorería del reino, en bolsas como las de arroz de 5 libras. ¿Conocen las bolsas de arroz de 5 libras que normalmente compramos o vemos en el supermercado? Si Amán hubiera entregado eso en bolsas de 5 libras, ¿sabes cuántas bolsas hubiera depositado en la tesorería? ¿Cuántas bolsas de estas? 150 mil bolsas, 150 mil bolsas. Y si tú calculas el precio de, de la plata hoy a cómo está, eso equivaldría a unos 18 millones mil dólares. Eso es lo que le estaba ofreciendo a cambio de que le permitiera matar a los judíos. Eso es un serio problema cuando uno lleva un pleito de uno a uno y lo generaliza con los demás no se ponen límites, no importa el precio que haya que pagar, la gente no vale, la gente no importa, la gente no tiene precio, lo que yo quiero es hacer lo que a mí se me dé. Eso mismo, eso mismo. Pero nosotros estamos llamados a no generalizar. Una cosa que podemos aprender de esta primera parte es que no debemos Generalizar Ahora tú y yo no estamos viviendo la misma situación que el pueblo judío estaba viviendo en aquel entonces no estamos corriendo el riesgo de ser aniquilados como pretendían aniquilar por completo a los judíos en ese momento pero sí en nuestros días en nuestro contexto estamos viviendo otro tipo de amenazas eh, constantes de otras cosas que se quieren aniquilar por completo de nuestra sociedad y en la, cabe y en la, lista, en la cabeza de la lista están los valores familiares. No importa cómo vivas, si no le haces mal a nadie, es tu vida y vive como te dé. ¿No es cierto? No importa. Y nuestros niños están siendo amenazados constantemente con este tipo de valores, o más bien para nosotros, antivalores. Valores familiares están siendo amenazados constantemente y sí, hay mucho dinero de por medio. Hay mucha gente interesada de por medio, hay muchos medios de por medio. ¿Cómo tú y yo podemos hacer la diferencia? ¿Cómo tú y yo podemos contribuir para hacer contrapeso a este tipo de estrategias de alguna manera? La seguridad cada vez es más amenazada. Estaba hablando el otro día con alguien y decía, no, ya yo no sé si ir a Seattle o no. Uno no sabe cuándo se va a armar un pleito allá. Pero hasta hace poco era tranquilo. Vamos a pasear. ¿A dónde? A Seattle. Pero ahora la seguridad se ve amenazada. La paz en que esta ciudad tan pacífica por tanto tiempo había vivido, ahora ya no es como hasta hace tan solo unos pocos meses. Todo el mundo, vivimos en una época donde todo el bueno, no todo el mundo, perdón, eso es generalizar. bien, ¿sí ah, Eso fue solamente para ver si estaban en el asunto o no. Pero casi todo el mundo, casi todo el mundo, quiere vivir exigiendo sus derechos, pero no quiere cumplir sus Deberes o sus responsabilidades. Ese es el modelo de mundo que nos están vendiendo cada vez más. Y la gente sale a protestar y, y quema los carros de los demás, pero el mío no, el mío que no me lo quemen. ¿No es cierto? Porque si se tratara de solamente quemar carros, pues queme el suyo propio. Robe su casa, robe su tienda. Eh, quite el trabajo de los que le están dando trabajo a usted, pero no afecta a los demás. Pero no, yo quiero mis derechos, yo quiero exigir con mis cosas, pero no me importa. Nadie más Pocos quieren sus deberes hoy en día La corrupción de toda índole No solo me refiero a corrupción de índole eh, Monetaria, financiera, económica Sino la corrupción de toda índole Amenaza con un futuro menos prometedor Para nosotros y para las futuras generaciones ¿Qué vamos a hacer para que esto cambie? ¿Qué nos invita a Dios a hacer? ¿Qué nos llama a hacer? Por más grande La buena noticia es que por más grande Que sea el desafío no hay desafío que Dios no pueda vencer. Amén. Esa es la buena noticia. Por más oscuro que se vea el panorama, si nos disponemos para Dios y le invitamos a Él a intervenir haciendo nosotros nuestra parte, Él va a hacer la suya. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte y Dios se encarga de hacer lo que le compete a Él. Pero que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Sin embargo, a veces no llegamos a ese paso ni a ese entendimiento sin antes poner excusas y eso es lo que vemos en el siguiente capítulo de Esther, capítulo 4 versículos 10 al 14 dicen lo siguiente esther 4 10 al 14 entonces esther le ordenó a tac que volviera a ver a mardoqueo y le diera el siguiente mensaje todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo ahora le responde. Le envió el siguiente, la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este los versículos anteriores básicamente nos están diciendo que Amán le envió un mensaje a Esther la reina Esther para decirle lo que estaba pasando ella no sabía ya no se había enterado apenas Amán vio lo que estaba pasando y leyó el decreto hizo una copia y se lo envió con un eh, siervo un sirviente de la reina Esther Atac. cuando ella se entera entonces le envía este mensaje a Mardoqueo mira Mardoqueo porque el mensaje de Mardoqueo era, tú eres la reina, tú tienes que hacer algo, tú tienes influencia, habla con el rey, apela por nosotros, ayuda a tu pueblo de alguna manera. Mardoqueo estaba angustiado, dice que se había vestido en ropa áspera, como de, de, de luto y echándose ceniza sobre la cabeza como era normal y común en aquel tiempo y no solamente él, sino... Todos los demás judíos. Caramba, estamos en abril y en marzo del próximo año nos van a robar y nos van a matar y nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados. Esther, por favor, tienes que hacer algo. Y la respuesta de, de Esther es: Mira, si yo entro a la presencia del rey sin que él me mande a llamar, yo soy la que voy a morir. Ahora, Esther estaba rodeada de reconocimiento, de riquezas, de lujo, un, un ambiente que muchos envidiarían, pero que hasta cierto punto también conlleva mucha corrupción y mucha maldad, lo vemos en aquel entonces y se sigue viendo hoy en día, pero aunque ella estaba rodeada de ese ambiente, algo que me llama la atención es que ella mantuvo su perspectiva, ella mantuvo su, su integridad, ella mantuvo su identidad, ella tenía claro quién era y a quién pertenecía, ella sabía que era judía y que los judíos pertenecen a Dios Nosotros necesitamos tener claro que somos cristianos y los cristianos pertenecemos a Dios Si tú has aceptado a Cristo, si tú has invitado a Cristo a ser tu Señor y tu Salvador la Biblia dice que has sido sellado con el Espíritu Santo y perteneces a Él. Te ha dado el privilegio de ser su hijo, su hija y pertenecemos a Él. No podemos olvidarnos, aún en medio del ambiente que estemos rodeados, no podemos olvidarnos de nuestra identidad, que somos pueblo de Dios. Esther sabía quién era y a quién pertenecía, pero aún así el temor, el gigante del temor, llamó a la puerta. No, mardoqueo, yo, Pues yo soy la reina, yo sé, pero si yo me presento ante el rey y él no extiende su cetro de oro, ahí la primera, la primera de los judíos que va a morir soy yo. Y por supuesto, nadie quiere morir, ¿no es cierto? Nadie quiere verse enfrentado a una situación de estas. Ahora, la verdad es que un día todos vamos a morir. ¿Sí sabían eso? Un día todos vamos a morir, sea de una manera u otra. Y por eso Dios nos ha prometido, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la paz y la confianza en la que podemos descansar. Claro, puede ser terrible y trágica una situación de estas. Yo no digo que uno esté inmune, a cualquiera de nosotros nos daría miedo, humanamente hablando. Pero al mismo tiempo podemos confiar y descansar en la paz de que al abrir los ojos, los abriremos en dónde? en la presencia de nuestro buen Dios. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, para que no le creamos al gigante de temor, para que vivamos en la victoria de su verdad y de su libertad y vivamos con compasión y con convicción por hacer su voluntad, por sus principios, por sus valores, estableciendo su reino mientras estamos aquí en esta tierra. Amén. Para eso somos el pueblo de Dios. El temor llamó a la puerta de Esther y Esther no está presentando una, un pretexto. Ella está presentando una excusa legítima. Suena redundante decir excusa legítima, pero hoy en día hay que aclararlo. Una excusa para mí es legítima. Un pretexto es un pretexto. Un, una excusa es cuando... Pedrito llega el lunes a la escuela y la maestra le pide la tarea, Pedrito la tarea y Pedrito le dice, ay maestra es que el fin de semana me enfermé y tuvieron que llevarme al médico y por eso no la pude hacer y presenta su, su documento del médico ¿no? Ilegíti y, y un documento legítimo, no le pidió el favor a, a un amigo, pagó por aquí, ofreció 10 mil talentos, mire firmemente fírmeme este documento para presentarlo a la maestra. No, un documento legítimo. Eso es una excusa válida, legítima. Pretexto es cuando Pedrito llega el lunes, la maestra le pide la tarea y Pedrito le dice, ay, profe, yo la hice, pero el perro se la comió. Pretexto es una cosa, excusa es otra. La excusa de Esther era legítima, era verdad. Si alguien se presentaba ante el rey sin que el rey lo llamara, moría. Eso era así. Eso era así. Tú y yo a veces tenemos excusas legítimas. No estoy diciendo pretextos. No estoy diciendo que el perro se nos comió la tarea. Estoy diciendo excusas legítimas. Pero aún así, frente a esas excusas legítimas, tenemos que aprender a confrontarlas con la verdad de quienes somos. Tenemos que aprender a llevarlas a cabo, de rendirlas a los pies del Señor y seguir adelante con lo que Dios tiene para nosotros hacer por delante. Mardoqueo le da una tremenda exhortación a Esther. Y quiero volver a leer esos versículos, versículos 13 y 14. No te creas que por estar en el palacio escaparás. Está bien, Esther, tú eres la reina, pero tú eres Judía también, no creas que tú vas a escapar eh, Me perdí Gracias, que escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados Si te quedas callada en un momento como este El alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado Pero tú y tus parientes morirán ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Mira que el, el llamado de atención de Mardoqueo podría sonar acusatorio, ¿no? Como que la está señalando. Mira, le está levantando el dedo así, se lo está moviendo. Ella no lo está viendo, pero yo me imagino a Mardoqueo, dile, ataque, dile y muévele el dedo así, así como yo te lo estoy moviendo. Parece acusatorio, parece manipulador, pero en realidad lo que Mardoqueo le está diciendo es la verdad. Se la está diciendo clara y pelada, sin anestesia. ¿sí? Si le va a doler, ese es uno de los casos donde va a doler, pero ¿qué le hacemos? Se la está diciendo sin pelos en la lengua. La mayoría de nosotros conocemos ese dicho, ¿no? Sin pelos en la lengua. Le está diciendo la verdad. Y al igual que Esther, muchas veces nosotros también necesitamos que nos digan la verdad. Así clara y pelada, sin anestesia, sin pelos en la lengua. Porque eso es lo que nos sacude, eso es lo que nos da el sacudón y nos ayuda a despabilarnos y a reaccionar, a despertar. Uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Y yo creo firmemente que esta situación que estamos viviendo, la pandemia y los problemas de economía, de racismo, de violencia, no es que Dios lo esté mandando, pero yo no dudo que sean circunstancias por medio de las cuales Dios nos esté. Dando un sacudoncito Oigan iglesia Oigan pueblo Hora de levantarse Hora de ser quienes son Hora de actuar Como les he llamado a actuar Hora de hacer su papel Para este tiempo los he puesto Para este tiempo han vivido Para este tiempo los he llamado a Hacer lo que yo quiero Que hagan y que vivan Como yo quiero que vivan Al igual que Esther Nosotros necesitamos En varias ocasiones Que nos recuerden la verdad Sin Anestesia, dos cositas yo quiero mencionar aquí rápidamente esta porción Número uno, donde tú estás no es tanto por tus logros, por tus habilidades, por tus recursos o hasta por tu belleza Sí, tranquilos, pueden reírse No tan, Y no quiero desmeritar tu duro trabajo. No quiero desmeritar lo, lo que tú te has esforzado para lograr lo que has logrado, para conseguir lo que has conseguido, para tener lo que tienes, para lograr los, los objetivos y las metas que te has trazado. No estoy diciendo que eso no tenga mérito. Claro que lo tiene y por la gracia de Dios lo has logrado. Pero donde estás, lo que tienes, lo que eres, lo que has conseguido, lo que haces, no es por ti. Es porque Dios así lo ha permitido. Esther era una huérfana. ¿Tú sabes lo que eran los huérfanos en aquel entonces? Nada, nadie. Tú y yo, mis hermanos sin Cristo, no somos nada ni nadie. Lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios y para los propósitos de Dios, sea mucho o sea poco. ¿Puede decirme un amén? Gracias. Porque esa es la verdad, esta es la verdad. No es por nuestros logros, no es por nuestros méritos, es porque Dios así lo ha permitido y es para cumplir sus propósitos. Lo que tienes, lo que eres, donde estás, es para cumplir los propósitos de Dios. Lo segundo que quiero mencionar de este pasaje es que somos muy importantes para Dios. Por favor, dígale a la persona que está a su lado. Eres muy importante para Dios. Y allá en línea también, por favor, dígale ahí a la persona que está a su lado, eres muy importante para Dios. Ahora, yo quiero que todos en voz alta repitan conmigo, soy muy importante para Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Eh, esto es verdad. Somos muy importantes para Dios. De hecho... El apóstol Pablo en sus cartas a los corintios Dice que somos sus colaboradores Colaboradores de Dios Eso es un privilegio enorme Eso es un enorme privilegio Pero también conlleva una enorme responsabilidad Dios nos invita a ser parte de su equipo Y a colaborar con él para extender su reino Y para edificar juntos su iglesia Pastor Ricardo no es solo tu trabajo hermano Estamos contigo Gloria a Dios Amén somos colaboradores, juntamente, distintas funciones, distintos dones, pero al fin y al cabo un solo cuerpo llevando a cabo el avance de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es verdad, pero lo que Mardoqueo le dice a Esther es, Esther, tú eres la reina, tú eres importante, pero tú no eres indispensable. Y esa es la otra parte de esta verdad. Tú y yo somos muy importantes, pero también, hermanos, tenemos que saber que no somos indispensables. Esther, si tú no haces nada al respecto, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Dios no se va a quedar de brazos cruzados porque tú y yo no hacemos su voluntad. ¿Sí o no? Dios no se va a quedar sentado de brazos cruzados porque tú y yo no cumplimos nuestros propósitos. Él es soberano, Él es Dios, Él quiere contar contigo y conmigo, pero Él va a avanzar hacia el cumplimiento de sus metas. Ojalá tú y yo seamos parte de Él, ojalá tú y yo seamos parte de eso. La invitación siempre está abierta, pero por eso es importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios, nos alineemos con su voluntad, para eso oramos, para eso ayunamos para ponernos de acuerdo con su voluntad y juntos llevarla a cabo. Así que habiendo dicho esto, permíteme retumbar en tus oídos, como quizá retumbaron las palabras de Mardoqueo en oídos de la reina Esther. Pero más que retumbar en tus oídos, permitámosle juntos al Espíritu Santo retumbar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, dándonos la convicción, de la urgencia que estamos viviendo en estos tiempos. Es urgente, es imperativo, no solamente decir que creemos en Dios, sino vivir manifestando que creemos en Dios. Es imperativo no solamente orar, sino que al orar le agreguemos el ayunar. Es imperativo. Ahora, la invitación está hecha, la invitación está abierta, ojalá seamos parte, pero si no, Dios va a seguir adelante Y eso me lleva a los versículos 15 al 17 De Esther capítulo 4 Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa Susa era la capital del imperio persa Y hagan ayuno por mí No coman ni beban durante tres días Ni de noche ni de día mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, ¿qué? Moriré. Moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Después del llamado de atención de Mardoqueo, Esthercita, preciosita, Reaccionó, le sirvió el sacudoncito. Ok, vamos a ponernos en esto, vamos a, ponernos, vamos a ponerle manos a la obra. Se dio cuenta del enorme privilegio que tenía, pero también de la gran responsabilidad. Los únicos detalles que tenemos acerca de Esther es lo que está escrito de ella en este libro que lleva su nombre. No sabemos más acerca de, de ella. No sabemos, por ejemplo, de su infancia, su crianza, su familia. No tenemos detalle al respecto, pero a mí me llama la atención que de alguna manera Ella sabe que el ayuno es una herramienta poderosa De alguna manera ella sabe que el ayuno es una herramienta poderosa Y yo pienso, yo considero Seguramente fue algo que sus padres alcanzaron a sembrar en ella Seguramente es algo que ella vio como un valor familiar Seguramente es algo que sus padres alcanzaron a sembrar en la niña, a transmitirle antes de ellos morir. Quizá era algo que veía a su padre adoptivo, su primo, Mardoqueo, y su familia. Y para ella esto era muy importante y lo vio como una herramienta a la cual podía acudir en ese momento. Y echando mano de esa herramienta del ayuno, de entonces toma la iniciativa de ayunar y no quedarse de brazos cruzados ahora al tomar esta iniciativa hace algo que yo veo muy importante también se da cuenta que esta tarea no es algo que puede llevar a cabo ella sola ni la debe llevar a cabo ella sola ella invita a todos los judíos en su ciudad ayunen por mí pero mis doncellas y yo vamos a estar haciendo lo mismo y esto es interesante ella no les está diciendo ayunen por mí mientras yo me doy la buena vida aquí en el palacio Mientras yo sigo disfrutando los banquetes y como si nada hubiera pasado, como si nada fuera a pasar. Ella dice, no, mis doncellas y yo vamos a hacer lo mismo. Ella nos está sacando de la ecuación, ella nos está sacando del juego, ella está también dispuesta a humillarse delante de Dios de esta manera y a pagar el precio por igual. Y era un ayuno, no de redes sociales, era un ayuno no parcial, no era un ayuno entre el desayuno y el almuerzo, no era un desayuno, no era un ayuno entre el almuerzo y la cena, no era un ayuno entre la cena y el desayuno, era un ayuno completo. Y por si las moscas, parece que ella les aclarara, ¿no? por favor no coman ni de día ni de noche, durante tres días y yo voy a hacer lo mismo. Vamos a ponernos en esto juntos Y al leer todo el capítulo 4 y hasta el versículo 1 del capítulo 5 Podemos darnos cuenta que tanto Mardoqueo como Esther Como todo el pueblo ahí en Susa Asumieron esto con compromiso Ellos no lo dejaron para después, cuando tenga tiempo, cuando pueda En mi familia, cuando yo era niño y jovencito Teníamos un dicho cuando no queríamos hacer algo Vamos a ayunar eh, No, no, ahora no puedo ¿Y ¿Cuándo puedes? Entonces la respuesta era la siguiente. Cuando el sol salga de noche, la luna de día y llueva para arriba. Es decir, no quiero, no me interesa. Ellos no actuaron así. Ellos asumieron esto con compromiso, con responsabilidad. Nuestra vida depende de eso y la vida de las futuras generaciones de nuestro pueblo. Necesitamos asumir esto con compromiso irresponsabilidad. Así que deja la excusa a un lado, aunque era legítima, confronta al gigante de temor y se lanza, da el paso de fe diciendo y si tengo que morir, que muera. Pero por lo menos lo habré intentado. Por lo menos habré hecho lo que estaba a mi alcance. Qué ejemplo de valentía, de convicción y de pasión de Esther en ese momento. Y pensando en esto, de que ella dio ese paso de acción me, me recuerda las palabras del apóstol Santiago cuando nos invita a ser oidores pero también hacedores de la palabra. Me recuerda las palabras de Nehemías capítulo 2 versículo 18 cuando él les comparte la visión de Dios de reconstruir las murallas de Jerusalén y el pueblo al ver que Dios estaba en el asunto ellos exclaman, exclaman es la palabra que usa la Biblia manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Yo creo que nosotros, hermanos, estamos viviendo en una época única, este tiempo donde necesitamos aprender a unir más la acción a la palabra. Vamos a hacer, pero hagámoslo. Que no se queden simples planes, que no se queden simples palabras, sino que de verdad llevemos a cabo la obra de Dios. Al leer la historia de Esther, uno puede darse cuenta que el, el pasaje no dice textualmente, no menciona textualmente. ¿Tú sabes una cosa curiosa aquí, entre paréntesis, del libro de Esther? Es que el libro de Esther no menciona por ninguna parte la palabra Dios. Interesante, ¿no? No se menciona a Dios en el libro de Esther, pero es evidente que Dios tenía su mano haciendo algo, obrando. Cocinando sus planes, sus buenos planes Así que es interesante al leer estos pasajes Que no nos muestra que Dios les revelara Un paso a paso detallado de lo que tenían que hacer Pero es evidente, si tú sigues leyendo Esther 4, 5 hasta el 8 o más Te podrás dar cuenta que Dios sí le fue revelando Un plan a Esther de qué hacer y cómo hacerlo Cómo llevarlo a cabo ¿Cuál era la manera idónea y el momento perfecto? Nosotros tal vez no tengamos todas las respuestas de primera mano Y seguramente no las vamos a tener Pero yo sí estoy convencido que al buscar a Dios en ayuno y oración Dios nos va a ir revelando el plan Tal vez no todos los detalles Seguramente no todos los detalles Pero nos va a ir mostrando paso a paso y poco a poco Qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo y todos estos detalles que tanto nos preocupan. En el caso de Esther, nosotros vemos que tan solo dos meses y unos días después, el plan cambió completamente. 17 de abril del año 474 a.C. fue emitido el decreto de robar y matar a todos los judíos en el imperio persa, en marzo 7 del siguiente año, del 473. Acuérdate que se va contando en cuenta regresiva antes de Cristo. Y el 25 de junio, dice la Biblia misma, el 25 de junio de ese mismo año, del 474, los judíos estaban eh, elaborando un decreto, Mardoqueo estaba elaborando un decreto que les permitía defenderse y no quedarse sentados de brazos cruzados. Los pocos que se atrevieron a atacarlos el 7 de marzo del siguiente año no prevalecieron, dice la Biblia, murieron, fueron asesinados. No porque los judíos querían matarlos, sino porque ellos se defendieron de quienes querían hacerles daño. No perecieron, Dios guardó sus vidas, su trabajo, el fruto de su trabajo no fue robado y ellos a partir de entonces hasta la actualidad si tú te das cuenta, los judíos celebran marzo tras marzo la fiesta del Purim. Lo que se llama echar suertes, hasta el día de hoy lo siguen celebrando y recuerdan esta gran victoria que Dios les dio en aquel entonces. Yo creo que nosotros estamos por ver una gran victoria de parte de Dios. Y yo creo que nuestras generaciones van a celebrar esto año tras año. Pero es importante que tú y yo tomemos cartas en el asunto, manos a la obra, pongámonos en este asunto, y entonces vamos a heredarles a ellos algo más valioso que la plata o que el oro, que las posesiones materiales. Vamos a heredarles la experiencia de un Dios vivo y genuino en nosotros y a través de nosotros. Mis queridos hermanos, ya para concluir, permítanme tomar un poco de agua primero. Las dificultades que nosotros estamos viviendo actualmente son reales ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, aquí no estamos pintando pajaritos en el aire que no, no te preocupes, todo está bien Que No, las dificultades que estamos viviendo son muy reales Mas no son imposibles de cambiar Dios es el Dios que puede cambiar decretos Amén Dios es un Dios que puede cambiar el curso de la historia para exaltar su nombre y para bendecir a su pueblo. Los temores que estas dificultades pudieran generar también son reales. Yo no estoy diciendo que tu pérdida de sueño o la mía. Yo con algunos de ustedes he compartido hay noches que, no sé, las preocupaciones, me han quitado el sueño, no he dormido bien. Yo sé que algunos de ustedes han orado por mí y por mi familia. Esos temores que pudieran suscitar todas estas situaciones que estamos viviendo también son reales. No estamos aquí diciendo que ah, un gigante por aquí ficticio. No, son situaciones reales. Ah, hay gente que se ha enfermado de coronavirus. Hay gente que está muriendo de coronavirus. Hay gente que ha perdido su trabajo. Hay negocios que han cerrado. La economía está colapsando. Y la gente, te, me duele realmente que la gente se esperance en, en un cheque de subsidio del gobierno. Estoy agradecido por esto. Pero el gobierno en algún momento tiene que cerrar la llave Porque si no la nación entera va a colapsar más de lo que ya está Entonces no se puede poner la esperanza en algo físico, terrenal y material Hay que poner la esperanza en el Dios vivo En el Dios que ha prometido ser nuestro proveedor Que ha prometido suplir para todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús No conforme a lo que el departamento del tesoro puede emitir semana a semana o mes a mes Amén, este es el Dios en el que creemos y este es el Dios al que nosotros servimos Pero por más difíciles que sean esas situaciones o esos temores y por más reales que sean No son imposibles de vencer, nuestro Dios es más grande, Dios es todopoderoso Dios está de tu lado, Dios está del mío, es verdad que el enemigo ha trazado un plan Pero yo creo que Dios tiene otro, usted lo cree también es verdad que el enemigo piensa que tiene un final, pero Dios ya tiene escrito uno mejor, amén. Dios ya tiene un final mejor para nosotros. La pregunta que surge aquí es, ¿vamos a quedarnos cómodamente sentados, cruzados de brazos, mirando las noticias, lamentándonos y quejándonos de cómo el enemigo está haciendo y deshaciendo o vamos a tomar cartas en el asunto? Nos va a dar temor enfrentarnos ante el gigante porque de pronto no nos extiende el cetro o vamos a decir si tengo que morir que muera pero por lo menos lo habré intentado. Yo creo que el mensaje, la invitación, la convocatoria está clara mis hermanos oremos y ayunemos pero la decisión está en las manos de cada uno de nosotros. Y quiero reiterar, si usted por alguna razón no puede ayunar los alimentos por alguna condición física, claro, no no lo haga, no quiero que lo haga, yo quiero que usted esté bien. Pero ¿de qué cosas sí se puede abstener con el propósito de enfocarse en la oración, en la palabra y en interceder en este mundo tan necesitado y tan urgido de Dios? Normalmente al llegar al final invitamos a aplicar el sermón de alguna manera, y sí, tengo una aplicación. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero preguntarte, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha hablado Dios a ti a través de este sermón hoy, en estos 40, 50 minutos que he pasado yo aquí hablando? Y gracias por no quedarse dormidos. ¿Qué te ha afirmado el Espíritu Santo a ti? Hijo, hija, yo quiero que tú hagas esto. Hijo, hija, yo estoy contigo. Hijo, hija, no te quedes sentado, sentada de brazos cruzados. Ha sido muy interesante y quiero aprovechar para compartir eso también brevemente. En estas recientes semanas he tenido varias conversaciones con algunos de ustedes. Y ha sido impresionante cómo Dios está en el asunto. Cosas que he hablado con algunos de ustedes Dios ya se los ha hablado Dios ya se los ha dicho Dios ya se los ha mostrado Dios ya se los ha revelado yo creo que el hecho de tener un sermón hoy aquí y ahora es simplemente Dios en su amor afirmándonos esto es lo que quiero que hagas si sí, vas por buen camino no lo has hecho ¿qué estás esperando ponte en el asunto pero ha sido muy interesante para mí He hablado con el uno Ay sí, mira John Dios me había estado hablando de eso mismo Por tal y tal razón Hablo con el otro Ay sí, John, mira que Dios está, ta, 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 ta. Y con una firmeza, una certeza y una convicción Ahora permíteme decirte Si no lo has hecho ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Y si para este momento has nacido Si para esta hora Dios te ha llamado Haz la diferencia en ese lugar donde Dios te ha puesto. Tal vez tú eres el único Cristo vivo y resucitado que van a tener la oportunidad de conocer tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo que todavía no conocen a Cristo. No nos quedemos callados. Amén. No nos quedemos callados. ¿Qué te ha dicho Dios? Yo creo que eso, esto no es más que una confirmación de lo que Dios te ha estado diciendo. Y simplemente quiero animarte a que pongas manos a la obra, pon manos a la obra y Dios se va a encargar de conducirte, de dirigirte, de bendecirte, de abrir las puertas que tenga que abrir y de cerrar las que tenga que cerrar. Tú eres su hijo, tú estás en sus manos, tú perteneces a él, tú eres su pueblo y él cuida de ti. Amén. Ahora la segunda invitación de cómo podemos aplicar este sermón, ¿cuál creen que es? Ayuna, ayuna, la invitación está hecha, ya hoy estamos en el noveno, ¿verdad?, noveno día de los 14 días de ayuno, solamente nos quedan de lunes a viernes. Si no has ayunado todavía, si to y si no puedes ayunar alimentos, no lo hagas, pero ayuna la televisión, ayuna las redes sociales, Ayuna esa serie que te tiene ahí mmm, enviciado, no es que tengo que seguir viéndolo porque está tan buena. No hay nada más bueno que Dios y su presencia. Por un momento en su presencia, cantábamos hace rato. Si no has ayunado hasta ahora, ayuna. Y vuelvo a reiterar la invitación que hice el domingo pasado. Tal vez si no tienes este hábito como algo frecuente en tu vida, un buen momento, una buena manera de empezar es ayunando la cena. No cenes. Tómate uno o dos vasos con agua Ora, lee la Biblia Acuéstate a dormir Y verás que no va a ser tan duro Pero por lo menos te habrás enfocado Puntualmente en buscar a Dios De alguna manera Y cuando menos lo pienses Va a ser un hábito Y algo que vas a anhelar Vas a querer hacer Además que sí Conlleva beneficios físicos De salud, saludar, de, de, de salud para nuestros cuerpos Entonces si no lo has hecho por favor, permíteme retumbar en tus oídos como las palabras de Mardoqueo a los tuyos. Pero sobre todo, permitámosle al Espíritu Santo traer la convicción que necesitamos de este, de este momento tan urgente en el que necesitamos la intervención de Dios en nuestro mundo. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie, mis queridos hermanos, y vamos a orar para cerrar. Muchísimas gracias, amado Padre, por tu amor para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por afirmar lo que somos. Somos tus hijos, somos tus amados, somos tu pueblo, Dios. Y no dudamos, Padre, que tú tienes grandes propósitos con nosotros y a través de nosotros, pero al mismo tiempo se ha levantado el enemigo, y ha querido llenarnos de temor, paralizándonos o haciéndonos salir corriendo de las situaciones. Yo pido, Padre, que tú nos des la revelación que necesitamos de ti en este momento respecto a lo que quieres que hagas y cómo quieres que lo hagamos. Tú tienes un propósito con cada uno de nosotros de manera muy exclusiva y de manera muy individual. Pero al mismo tiempo nosotros como tu pueblo Estamos llamados a caminar en unidad Y de acuerdo con tu voluntad Para cumplir tus propósitos Establecer tu reino en esta tierra Señor Juntos edificar tu iglesia Y extender tu reino Padre yo pido que quites de nosotros toda indiferencia Perdónanos Si hasta el día de hoy Señor Realmente lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no nos ha importado Pero hay gente sufriendo Este mundo está tan necesitado y tan sediento de ti Señor Y nosotros teniendo la respuesta a veces Podría ser como que no nos importa mucho Perdónanos si esta ha sido nuestra actitud Y por favor coloca en nuestro espíritu esta pasión, este fuego esta convicción que proviene solamente de ti, Dios, para hacer tu voluntad, para ser tus representantes, para poner manos a la obra, para tomar cartas en el asunto y entonces caminar como tú quieres que caminemos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Oro, Señor, también principalmente para que durante estos días que nos quedan de ayuno y oración como iglesia, podamos caminar en unidad, y experimentar Dios Este avivamiento que cada uno de nosotros Necesitamos de manera personal Pero que también nosotros como cuerpo La iglesia del noroeste Dios Experimentemos un fluir poderoso En nosotros y a través de nosotros Que estemos abiertos Señor De corazón y con nuestros brazos Para bendecir, ministrar y alcanzar A todos aquellos que están en una profunda Necesidad de ti en estos momentos Solo tú puedes traer la respuesta, solo tú eres la salvación, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Y a ti es a quien queremos dar a conocer en todo momento y en todo lugar. Úsanos, Señor, por favor. Queremos hacer equipo contigo, sabemos que somos tus colaboradores y somos importantes para ti. No queremos quedarnos por fuera, queremos que cuentes con nosotros. Queremos que cuentes con nosotros, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por lo que estás afirmando en cada espíritu, en cada corazón, en cada pensamiento, en cada mente en este momento. Oro, Señor, que no seamos olvidadizos y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y que esta semana, Dios, podamos experimentar tu presencia de una manera nueva y rebosante en nosotros. Pido, Dios, que nos guardes de todo mal y peligro. Por favor, bendícenos con buena salud, con protección. Bendice a nuestras familias, nuestros trabajos, el fruto de nuestros trabajos, Dios. Y permítenos llevar tu aroma a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Mis queridos hermanos, Dios les guarde. Y un gran abrazo. Por ahora, así. Amén. Amén. Bye, bye.